0: Lame la Mela tinta, capítulo 3, volvimos en forma de fichas. Antes de presentarles al invitado de hoy, este caballero que me acompaña acá, un anuncio importante, recuerden seguir las redes de La Onda Corta, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, para que estén al tanto de todo lo que está pasando en este espacio, no se van a arrepentir, se los aseguro. Fin del anuncio, ahora sí. Señor Andrés Echeverry, a.k.a. Cartoon. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel. ¿Y vos cómo va todo? Bien, muy bien. Contento de tenerte. ¿Cómo te sentís de estar acá? Nervioso, pero eh, dispuesto. <risa> qué chimba, qué chimba que, que hayas aceptado esta invitación. Este es un podcast y un espacio para hablar sobre el dibujo, la gráfica y sobre todo lo que tiene que ver con comunicar a partir de la imagen. Y hoy en especial... Eh, estás acá para que hablemos sobre caricatura y humor político. Un rubro, creo yo, del que mucho no se habla y que se debería hablar, mar, hablar más, porque particularmente me parece una chimba. No sé vos cómo lo veas. Si ¿sí es tan así. Yo creo que del humor político se habla mucho. Pues, o sea, en, en,
1: en espacio sobre todo como en relación con el periodismo, con la academia, él tiene como un buen espacio. Sin embargo, creo que no es muy habitual en, en los circuitos como de ilustración de más relacionados como con entender el dibujo más cercano al arte o a la estética que a lo, que a lo militante o a lo periodístico, cierto. Sí. Creo que como que es, tiene su campo en ese en ese ámbito de lo de lo periodístico, pero por fuera de él no se habla mucho. ¿cierto? ¿Y no se habla mucho de quiénes lo hacen o sí? Yo creo que sí. Pues sí. El, eh, hay, sino que bueno también le preguntas a una persona que está en que está pendiente de eso, cierto. Como que me sí. interesa mucho lo que se, se habla alrededor, alrededor de ese tema, pero probablemente sí. El, el, el caricaturista o el humorista tiende a estar un poco detrás de
0: la de la obra. No es pues un objetivo o no es como que estén en el foco pues de, de la atención.
1: Pues algunos sí, ¿cierto? Yo creo que eso va mucho con la personalidad de, de quien dibuja. Hay, hay caricaturistas más fashion que otros, ¿sí o no? Definitivamente. Y y, hay, sí. y creo que hay otros por quienes hablan más del trabajo
0: que, que, que el, la cara que, que que hay sí, detrás. exactamente. Ok. Para poner en contexto a, a todos, contanos un poco de quién es Átomo, Átomo Cartoon, y cómo fue el proceso tuyo con el dibujo, hasta el momento en el que decidís empezar a hacer caricatura política. Bueno, Átomo es que es como el, mi alter
1: ego, por decirlo así, es la, el, el apodo que, que encontré para, para firmar los dibujitos. Los dibujos, eh, con los yo empecé dibujando pues, caricaturas o humor en el colegio, ¿cierto? Tenía un... Hacía periodiquitos ahí con las hojas de la mitad de los cuadernos que uno siempre arrancaba, esa hoja doble, que era como de cuatro caras, y jugaba como a dibujar ahí cosas, bueno, pendejadas de niños en ese momento, del, del salón, del colegio, etc. Después hubo un momento en el que empecé a manejar un programa que se llama... Se llama Fireworks, que es de, de la suite de Adobe. En ese sí. tiempo calcando fotos de políticos y poniéndoles texto y muy en la onda de este asunto como de los blogs cuando, sí. se, digo, ahorita no, no, está como, no es como tan fuerte pero en ese momento digamos que era las redes, las redes sociales por excelencia eran los blogs y en ese contexto empecé como a publicar el trabajo a, a hacer como unos, unos primeros ensayos de, de, de entender la realidad por medio de los dibujitos y de, y de publicar cosas conocí gente, conocí amigos que también estaban interesados en, en, en esos cuentos en publicar su trabajo en reunirse, en hacer revistas digitales, etc y durante ese tiempo bueno, no firmaba ni siquiera como átomo creo que ponía como Andrés o cualquier otra cosa que, que se me ocurriera uh -huh. y ya después sí dije como bueno, eh, borré todo eso borré todos los blogs que tenía, me dio un patatús dije bueno, ahora sí voy a organizar este proyecto y empecé a dibujar como átomo y hasta el sol de hoy. Digamos que el, el, ha
0: sido ese como, el, como un poco la historia del asunto. Ok, mencionabas los blogs, precisamente te iba a preguntar que si las redes sociales siempre había sido el canal o el medio en donde te habías publicado o si habías tenido, tal vez incluso en, en, en el impreso, en el físico, eh, publicaciones o autopublicaciones tuyas de, de tu trabajo.
1: Mira que eso es como el. Eso es también parte del proceso. en que el sueño inicial, creo que como cualquier caricaturista, era publicar en un periódico, ¿sí o no? Sí. Y en ese tiempo, pues yo estaba pelado y decía, qué rico publicar algún día en el colombiano. Después supe que era el colombiano y dije, ojalá nunca vaya a publicar en el colombiano. <risa> De ahí me fui moviendo un poco más. Ah, eh, por el tema de los blogs, ¿cierto? Fue como donde me amañé dibujando, pues, publicando, donde encontré un sentido para, para publicar el trabajo porque en últimas era una plataforma más horizontal y de ahí vino como este enfoque y, y también muy de la mano con... con el momento hago académico, estudiando comunicación, de enfocarme hacia los medios comunica, pues, a, los, a los medios de comunicación alternativos o ciudadanos o independientes, ¿cierto? Como se le quiera llamar a ese conjunto de medios que se deciden hacer un trabajo juicioso al margen de las estructuras económicas grandes, ¿cierto? Y ahí fue que encontré un poco ya más el sentido de, ¿cierto? Que no se trata de el colombiano, el espectador o el... Los, los, yo no les digo grandes medios, pero sí, ¿cierto? Los, los medios grandes, sino a, a esos otros espacios donde realmente se necesita y donde hay espacio para el trabajo de uno, ¿cierto? Y donde uno realmente puede articularse con causas, con trabajos eh, que uno sienta coherentes con lo que uno piensa. Aún un poco en sacrificio de dedicarse económicamente a eso, como lo podría hacer en uno de los, pues en un, en, un medio, en un medio grande. Pero digamos que ha sido sobre todo en ese entorno de, los, de esos otros medios diferentes donde me he sentido cómodo y donde siento que también mi trabajo encuentra sentido y lugar.
0: Encuentra su espacio ahí. Sí. Justamente que hablábamos de ese tema de pues, los medios digitales, de esos medios que en algún momento. Hace unos años empezaron a ser alternativos y hoy en día están a la par pues, de, de lo que siempre ha sido los medios tradicionales. ¿Eso cambió un poco la manera de hacer caricatura y de consumirla o viene siendo más o menos lo mismo?
1: Parce, para mí esa pregunta es un reto actual. que Yo creo que te lo había contado en otro espacio cuando ustedes desde desde el colectivo La base eh, realizaron la revueltería. Entonces, claro, el, hay una necesidad tremenda de, de encontrar esos otros soportes, esos otros medios de distribución y, 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 de, y de intercambio de contenidos, ¿cierto? Porque a, ahorita, para mí, por ejemplo, un, el escenario ideal para lo que estoy haciendo está más cercano quizá al cartelismo, al muralismo, a... Los fan, a la movida del fanzine okay. el, me, me cuestiona mucho también pensar, yo no sé vos cómo la veas también Daniel el, ¿qué tan político, o sea ¿cómo ves vos el, el tema político en el movimiento del fanzine?
0: por ejemplo, el, el tema de contenidos como caricaturas políticas siento que es un tema que eh, necesita salir eh, o sea que quiere decir muchas cosas eh, yo pero Particularmente le encuentro todo el espacio en la movida fancinera, en el cartelismo, en la comunicación gráfica. Me parece que tienen cabida eh, y que pueden llegar a tener un feedback y una respuesta en la gente muy, muy grande. Precisamente además por eso te, también te preguntaba eso, porque la idea general que yo siempre he tenido respecto a la caricatura y tal vez la tradicional es siempre al... A, la idea rápida de un suceso que casi que tiene que estar en vivo, o sea que tiene que ir a la par de ese de suceso, que muere en poco tiempo entonces debe ser una respuesta muy inmediata pero eso iba como de la mano con que iban los periódicos o iban en los medios donde las noticias eh, duraban un día o sea, de, de la agenda exacto, pero en redes sociales y en medios digitales esa inmediatez cambia. Entonces, para todos los que se eh, toman el trabajo de entrada al en Instagram, por ejemplo, tuyo, encontrar que vos no marcas una noticia o un suceso en particular, sino que lo puedes eh, arcar desde un panorama un poco más general y a partir de la interactividad que te da, por ejemplo, en Instagram, crear una galería, casi que puedes hacer un, un cómic o varias viñetas contando algo. Ahí Sí o sí, me parece a mí, la manera de consumirlo cambia. Ya no es la idea inmediata, ya no es tengo que estar al tiempo de la noticia, sino como que puedo hablar de esto sin, sin el afán de la noticia al lado. Pues eso es un tema muy,
1: para mí, clave de la, del asunto de la, de la producción de caricaturas. Mira que el, un poco el, el, el trabajo as, que se concibe del caricaturista hasta hoy o, o por lo menos en, en ese caricaturista de prensa, que es perseguir la actualidad, ¿sí o no? Pillarse el suceso de actualidad, ingeniarse algo rápido, publicarlo primero, tener, ¿cierto? tratar de, de entender y de, y de abrirse a esa sensibilidad de la opinión pública para sacar de una algo. Yo, sobre todo recientemente, obviamente hay hechos que lo mueven a uno, ¿cierto? O sea, y que de uno a uno... Dice, parse, tengo que hacer algo sobre esto y reacciona y, y se une como un, un poco al sentido del movimiento que se empieza a armar con otros caricaturistas o con otros ilustradores que también responden a un hecho. Mira el caso del de paro nacional, ¿cierto? Cuando se dio el momento del, del gran paro nacional en el, en el 2021, claro, fue como que todos teníamos que estar publicando cosas. Eh, sí. Tan sucedió lo de Lucas Villa, hay que hablar de esto, tú, el Esmad está en la calle... Matando a la gente, hay que hablar de esto, ¿cierto? Entonces uno reacciona, pero yo creo que ese, ese es, y si bien eso es muy importante porque deja registro de lo que pasó y porque también hace presión, yo creo que en la caricatura también estamos un poquito en deuda con el análisis de esa actualidad, ¿sí o no? Con ven, parar y decir, venga, no, no voy a salir de primero, ¿cierto? Sino que hay que pensarse que es lo, pues, esto cómo se conecta con otras cosas, también darle tiempo a la evolución de las noticias creo que a veces también uno entra a jugar y a dibujar en las cortinas de humo que que muy hábilmente claro. se se diseñan para que uno haga parte de esas de, de esas corrientes y ese tema del día entonces yo también pues por pereza y por y por, por la conciencia como el ejercicio digo no no quiero correrle al diario cierto prefiero hacer caricaturas un poquito, darme el tiempo de pensar en lo que es en lo que quiero eh, dibujar y también va muy de, por eso va muy de la mano también del fanzine. Mira que sacar un fanzine de actualidad es pues, difícil. O sea, cuando, sí. ya, cuando ya terminas de montar todo, se, ya se, se fueron todas las noticias. Claro. ¿sí? Pues ya, ya el tema es otro. Entonces creo que encuentro en esos medios... O sea, también mira que para... No es solamente un, un asunto de consumir información o caricaturas del momento, sino que también para producirlas implica pensarse, ¿cierto? Para producir caricaturas, para un fanzine y que sea político, implica también pensar de otra manera lo político y la actualidad y el humor, ¿cierto? Y el humor claro. en
0: relación con esas dos cosas. Sí, eh, precisamente mencionabas el tema de las cortinas de humo. Eso es algo que siempre eh, me, me, me surgía la duda de, de, de preguntarle, sobre todo al a los consagrados, pues, a los que son muy visibles y decir, bueno, ustedes trabajan para ciertos medios y si bien su trabajo está concebido dentro, dentro como de reírse de la realidad, hasta que a cierto punto te reís de, ver, de verdad de la realidad o de alguna noticia prefabricada, cierto, una, una desinformación o de un
1: prejuicio, cierto, el, el... Mira que pues, va, vamos a hablar mal de la gente con nombre propio, ¿sí o okay? Entonces está siempre el tema de Matador, por ejemplo, que es un caricaturista muy hábil en términos de, de que el tipo se publica cinco o seis caricaturas diarias, ¿sí o okay? qué? Yo creo que se me agarra el periódico y dice, tin, 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 estas noticias y a cada una le saca chiste de lo que sea, ¿sí o okay? qué? Ahora, en, mira que esa práctica también implica pues el, el humor en general, Siento que implica también un, un asunto de pensarlo con inteligencia y con, y con tacto. O sea, que vos, el, y él el, no se trata de, de, de no herir a nadie, sino de que efectivamente eso... Y era quien tiene que herir. Pero si vos... Entonces el caso de Matador, por ejemplo, muchas veces es, es claro que ha utilizado eh, prejuicios, que ha, que ha dibujado vainas xenófobas, machistas, eh, indelicadas con... ¿Cierto? Entonces mira que lo, que lo que terminas es incomodando no a quien, eh, a quien se supone deberías incomodar, incomodar, que es al poder sí. ¿cierto? O, a, o a quien, sí, a, a quien está haciendo un hijo de puta, sino que terminas victimizando a, la, a, la, ¿cierto? a las personas que de hecho son oprimidas por ese orden de cosas a, a las que uno se opone. Entonces yo creo que ahí, parce... Ese es un caso, ¿cierto? Pues y, y, y como te digo, pues estoy hablando mal de, desde mi postura, pues también muy cómoda. Pero el... Sí siento que el, el tema del humor hay que saberlo manejar con contacto y con inteligencia, sobre todo eso. Como para, para uno no entrar en el juego del otro, ¿cierto? Que es muy fácil claro. hacerlo, tanto sí. con, con la actualidad como con el uso que uno hace de, de estereotipos y arquetipos, ¿cierto? Que es con
0: lo que uno trabaja también. Claro, sobre todo hoy en día que hay como una conciencia de que hay ciertos temas en los que hay que pensar más, hay que mirar hacia adentro, hay que ver cómo se tratan, cómo se hablan, hay susceptibilidades también a, a flor de piel. Pero bueno, hablemos un poquito de lo técnico ya explícitamente. Vos decías que el, el humor vale la pena sentarse y pensarlo bien. ¿Cómo es ese proceso de desarrollar una narrativa gráfica, eh, un chiste narrativamente, a la par de que debes ir puliendo la mano e ir generando un trazo que sea identitario, o sea, que sea un estilo propio?
1: Mira que eso... <coughs> En una, yo fui una vez a un taller con Beto, el caricaturista del espectador, y este man en el taller decía: a los que les tiemble la mano, no se preocupen, que esa es la identidad de su de su trazo, cierto? Sí. Como que como que no tiene sentido que te sentes a hacer planas para que el trazo te quede más pulido, sino que ese mamarracho es tu forma de, pues es como se expresa un poco tu grafismo y a mí eso me caló mucho. También yo no soy un dibujante muy técnico, ¿cierto? Yo procuro, procuro, intento representar cosas, pro, intento que me queden parecidos los personajes a los que representan, pero tampoco me preocupo mucho si me queda chueco, si me queda distinto. Pues como que en últimas también me relajo con eso y trato de camellarle más al, al asunto de la idea que, que se trate de transmitir, ¿cierto? No estoy diciendo que no sea importante lo... El, el, el asunto técnico del, del dibujo, ¿cierto? Y me, y me gusta mucho la exploración también, a saber a veces cuando es conveniente utilizar X herramienta u otra, eso me gusta, pero digamos que no me preocupo mucho por, el, por darle una marca identitaria, yo creo que es como inevitable porque, porque son los mamarrachos que hago y como que no puedo hacer nada mejor que eso, y... Cuando lo hago peor, pues también creo que surge ahí, su, sí. pues sí, como que se expresa algo de uno ahí que es inevitable y que en lugar como de pelear con eso, trato de, de dejarlo fluir y que, y que también un poco
0: me retribuya cosas, sí. ¿El proceso tuyo es análogo, es digital? Porque se ve, se ve un trazo muy acuarelado en, en muchas de las cosas que vos haces. ¿Cómo es ese proceso? Yo soy un romántico total. O sea, a mí me gusta todo, análogo.
1: todo o sea, análogo. En papel, después tiro toda la línea. Pues primero rayo en hojitas con lapicero hasta que vaya afinando la idea. ¿cierto? Sí. Cuando ya llego a la idea, ahí sí cojo un papel ya que me guste. Eh, trazo en lápiz repinto encima con tinta china o con o con rapidógrafo dependiendo del de, sí. del dibujo, o sea cuando son por ejemplo secuencias muy largas utilizo rapidógrafo que es más cómodo pues para, o cuando son secuencias más cortas o dibujos de una sola pieza, sí trato de jugar con pincel y tinta china y de ahí borro lápiz y acuarela para pintar soy Mal acuarelista en el, en el sentido de que sin línea no pinto, ¿cierto? Uh -huh. O sea, yo necesito una línea o un área para rellenar. Me cuesta mucho el, la mancha. Sí. Me, me, parece, pues me parece que requiere una habilidad muy especial, un, un, que, no, que no es la forma en la Pues por otro yo no, no abordo mucho la caricatura como artista. Soy, mi formación es en comunicación y yo sí. procuro acercarme como periodista o como comunicador al, al dibujo. Más como una herramienta que realmente decir que hago una propuesta estética desde eso. Sí. Y dibujo como un parche, ¿cierto? Trato de parcharme a dibujar, no tanto... ¿cierto? Como no me exijo mucho.
0: Pero mira, mira, mira que hay una gama que se abre acá donde las líneas divisorias empiezan a ser confusas. Vos sos un periodista, sos comunicador utilizas el dibujo como herramienta de comunicación para tu profesión, pero a la vez el dibujo tiene un componente estético gráfico que se puede llegar a englobar en un término artístico. Entonces, dentro del, del espectro de la comunicación, aún sin querer, generas como un proceso de dibujo y un proceso sí. técnico que al final se traduce en tu trabajo de, de, de comunicador, pero que abarca un, un, una rama amplia, si ¿sí me entendés es Sí, como... es que mira que eso es inevitable. O sea, yo digo que no lo abordo desde el arte porque...
1: Claro, yo, yo creo que esa es también la forma en la que yo mismo me, me excuso por la forma en que dibujo, ¿cierto? Cuando, sí. cuando hago mis mamarrachos, pues que yo los quiero, soy tranquilo con ellos, pero soy consciente de que no son... Eh, bellas Artes, ¿cierto? O sea, sí. Son dibujos chuecos y me gusta que sean chuecos. Pero, el, claro, o sea mira que la, las herramientas voy y las compro en una tienda de artes. O sea, y lo, los libros que leo sobre acuarela voy y los saco de la sección de artes de, claro. de una biblioteca. O sea, l, como que mi relación con las artes no, no, no quiero como expresarla como una tensión a la que yo le huya, sino que acepto como que la, la pretensión de lo que hago pues vos mismo lo decís, es actualidad, eso es una vaina que vive un día. O sea, el, el, sucedió en la noticia, obvio, uno busca que eso, que, que eso sea un poco la reflexión, pero también cuando te la jugás por reflexionar sobre la actualidad, eh, todos los dibujos sobre el paro nacional, por ejemplo, ocurrieron durante un tiempo, siguen vigentes en un sentido, pero mira que también pasan, vale. ¿cierto? O sea, pasan y son momentos que. que procuramos hacer ¿cierto? la función de la caricatura y la relación con la memoria de, de siempre jugar pues dejar registro de lo que sucedió y activar eso es importante pero también es algo que se deja pasar y que yo en esa medida también en, en tanto comunicador dejo pasar pues también un poco lo gráfico ¿cierto?
0: como que soy consciente de que es algo que se va yendo claro, sí un poco tomando esto que decís de que hay una repercusión hasta cierto punto pero la cuestión pasa. ¿Hay un ejercicio de memoria ahí? ¿Hay un ejercicio de, de, de hacer memoria de país en, en, en el humor político caricaturesco?
1: Parce, yo apuesto a que sí. O sea, yo la, y creo que gran parte del, del trabajo que hago es por lo menos con la convicción de que eso pase. El, también reconozco que para cierta gente, ¿cierto? O sea, como cualquier cosa, uno puede decir que el, la, todos los procesos que atraviesen por la memoria le interesan a los que le interesa la memoria, ¿cierto? El, el, un reto grande que tenemos en este país en relación con la construcción de memoria es eso, es cómo hacemos que esto le interese a todo el mundo, ¿cierto? El, 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 cómo hacemos que todos participen de, de, de ese proceso, de, de construirlo, de... hombre, así, así sea de peleárselo, ¿cierto? Pero... ¿Cómo hacemos parte de, esa, de ese proceso? Y una de las formas que hay para ser parte de ese proceso es la confrontación, ¿cierto? Para mí el es, no hay memoria si no hay confrontación, si no hay debate, si no hay conversación, si no hay, hay ideas que estén en oposición, versiones que estén en oposición. Y la caricatura trabaja eso. O sea, para mí la, la forma en la que yo expreso mi visión de las cosas o la visión de las cosas de otras personas con, con quienes comparto una forma de ver el país y de entender lo que sucede la historia la, proyectar el futuro de este país mi forma de activar eso y de, y de, y de sí, mi arma para
0: para dar ese conflicto es claro. es lo gráfico vos mencionabas ahora del tema de el contrapoder el ejercicio de contrapoder que hay y, y el que se construye el periodismo. Que eh, en la caricatura existe también ese, ese, ese mismo sentido, ese mismo principio. Pero, ¿en algún momento vos crees que hacer caricatura política se para en algún lado, en alguna vereda política? O sea, el hecho del ejercicio contra poder en algún momento te para a llevarte... ¿En algún espectro del, de la política?
1: Mira que eso es lo que está pasando ahorita con los caricaturistas. Claro que, que desde que ganó Petro las elecciones, yo creo que los que estábamos felices criticando la forma de hacer de la derecha, el, a mí los primeros meses me costó crear, en, en contra de, una, de un proyecto en el que yo creía. Pues que en parte creo que todavía... Es, Creo que tengo esperanzas, sí, pues, sí, más claro. que creer todavía, pero sí, creo que tengo todavía la esperanza de, de que hay cosas que pueden hacerse ahí. Entonces, mira que eso... Eso es muy chimba verlo con los caricaturistas de Venezuela, por ejemplo. Entonces, vos, ves, vos aquí ves... Claro, el, el, la caricatura ha tenido al frente a, un, a la derecha, parce, ¿cierto? A la derecha paraca de este país por muchos años, y entonces... Uno, yo venía muy cómodo dibujando, pues muy cómodo, digo, que venía ubicado. Yo estaba ubicado dibujando bueno. contra lo que hace esta gente. Hoy, reconfigurar esa, esa forma de, de entender el poder, entender que ahorita el poder es pues claro, el, el poder que, por el que yo voté, ¿cierto? Y, claro, y trascender ese papel de solamente la veeduría ¿cierto? Solamente, sino que realmente, ¿cómo nos cuestionamos? Y, y cómo acompañamos o cómo eh, criticamos el poder independientemente de donde esté. Pero entonces eso también nos lleva al otro extremo, porque entonces uno pilla, yo pillo colegas que, que entran en este juego que te digo de la actualidad, entonces a veces es como una crítica también desde lo banal, solamente por criticar el poder. Mm. ¿cierto? Entonces mira, que es, es como un juego muy, muy teso en mi opinión, cuando te digo que de, de los caricaturistas en Venezuela es porque claro ellos han tenido otro sistema de referencia. Entonces mira que aún siendo cierto críticos su sistema ha sido otro, su sistema político ha sido desde la izquierda, cierto, desde el socialismo pues de, de Chávez. Entonces cuando uno ve eh, a Roberto Whale, por ejemplo, que es un caricaturista venezolano espectacular y en, y, y ves los caricaturistas de acá, empezás a pillar, claro, ¿a qué nos oponemos? A la corrupción, por ejemplo, nos oponemos a la violencia de Estado, nos oponemos al eh, el, el abuso de poder por parte de quienes lo ejercen, ¿cierto? independientemente de la orilla desde donde estés. Ahora, es muy teso que eso suele suceder, pues en este país suele suceder más en la orilla que más ha tenido el poder, y nos sitúa inevitablemente a mí... En, por muy, pues yo me siento más cercano a las ideas de izquierda o progresistas que a las ideas eh, la neoliberales la o, o de derecha pues de este país. Sin dejar de reconocer la, las dificultades comunicativas y creativas que ha tenido la izquierda en este país para, para transmitir sus ideas y para actualizar sus consignas y para... Eh, Darle vuelo a sus, pues como a nuevas luchas, sí, a, a luchas nuevas y consignas diferentes. No digo que eso no esté sucediendo, porque está sucediendo y hay mucha gente haciéndolo de forma
0: muy chimba, pero nos, nos cuesta, nos cuesta. Un montón, y es que imagínate, este es el primer gobierno eh, progresivo de izquierda que en la historia de este país, y vos decías, te, te costó crear al principio, pues claro, es un, es un cambio que nunca habíamos visto acá y que es algo nuevo. O sea, la oposición para hacer poder y el poder la oposición es como que te volteen absolutamente todo. Y píllate sí. los caricaturistas de la oposición. O sea, retador.
1: Retador. Lo, lo máximo que hay ahí. Desde o sea, resto... Exacto. Pero, entonces, también, Mira que la, la pregunta también va como que abre ese espectro. A ver dónde están los caricaturistas de derecha de este país. Pues, Exacto. En, el, el, los hay, pero, pero el... Mira que el referente es este, ¿cierto? Como el referente de la caricatura de la izquierda es matador. O sea, es un reflejo
0: hermoso de los extremos. Claro, ¿cierto? absolutamente. ¿Te ha traído problemas a vos en particular hacer caricatura política? ¿Te ha, no sé, en, de algún modo eh, generado conflictos hacer humor sobre Daniel Quintero, sobre... Petro, Duque, el que sea. Parce, en, personal, en lo personal, no.
1: Pues como nunca he sentido comprometida a mi seguridad o cosas así, pues no es un pelagato, weón. Entonces tampoco sí. es que, tampoco es que si <risa> sí, está en riesgo, pues no. Hace tiempo, hace mucho tiempo, cuando hice una, un dibujo de JJ Rendón, este estratega político que, claro. eh, que es muy oscuro y eh, que es cercano, pues, a. a ...al Centro Democrático, etcétera... ...cuando hice una caricatura sobre ese man... ...me escribieron los abogados de él... ...diciéndome que él era una marca registrada... ...y que no se podía como, publicar nada sobre él... dice okay. Dice huya y bueno, de una salió un montón de... ...eso es muy lindo de la caricatura, parce... Vos, ...a vos te intentan censurar... ...y todos los caricaturistas de una se activan... O sea, ...eso es una reacción en cadena... ...que a uno le da mucha confianza para publicar... ...y el año pasado... Estaba trabajando, está trabajando de alguna manera pues, por medio de un operador para el Ministerio de Cultura y publiqué a raíz de cosas que vi, una secuencia sobre el Ministerio de Cultura y eso ocasionó, ocasionó pues, más un problema laboral, pues sí. porque bueno, eso finalmente, que, que si había información o no confidencial ahí, finalmente eso no pasó a mayores porque no había nada, no había nada legal pues, que, que jugar ahí, pero bueno, sí me gané. Digamos que no, no me volvieron a contratar. <risa> un poco susceptible. Feliz, felizmente, pues, también. Sí, sí. Ahí sí, pues. Hay, hay puertas que hay que tirar y darle una patada. Después. No, y
0: derrumbar. <risa> Chao. Parsi, hay más colegas tuyos que vos consideres que, que bacano que tuvieran más repercusión, que la gente los conociera más, que estén haciendo cosas muy bacanas y que vos recomendéis seguir y que, hey, qué bacano que está haciendo X o Y persona, no solo en Medellín, en Colombia en general. Aparte hay muchos, o sea, el, ahorita
1: el, con la caricatura política particularmente, pues el, me voy a limitar a ese tema porque a nivel de cómic político, de ilustración, hay cosas... Hay un montón, eh, sí. Exacto, bacanísimas, pero digamos que en términos de caricatura política... Claro, hay, hay mucha gente haciendo cosas muy chimbas y hay muy poquitos medios, ¿sí o no? Entonces partamos de los pues como medios de comunicación que se, que se animen a publicar caricatura, pocos. Pero el, el caso de Leo Sátira, que es, es un teso, es impresionante. Eh, ahorita eh, este loco de Gómez hace cosas bacanas, Cesarión está las Diego, hay un Diego Caricatura, que está... A, a, a mí todavía me cuesta mucho eh, ver en la forma en que se la está jugando para oponerse a este gobierno, pero se la está jugando de forma muy interesante y, y pues, procurando ser muy, muy, hacer una veeduría fuerte. Bacteria siempre hay que mencionarlo, en mi opinión es, un, es, un es probablemente uno... Pa, para mí en este país es el, el que está haciendo las caricaturas más bacanas y más punzantes en, en lo cotidiano. Chocolo, que es muy charro, ¿cierto? O sea, como que sí. ya Chocolo, entramos un poco a los... Más los, A los más, a los más altos, sí. Ajá. Pero mira, parce, yo de hecho, en, ahí en, en, en el sitio web mío, abrí un espaciecito que es como un directorio de caricaturistas que sigo y que son alternativos. Entonces, hay, en, en atomocartoon.com ahí encuentran el, el lugarcito donde dice caricaturistas okay. y entran ahí y ahí hay un boleo de, de gente que que a mí me, pues cu cuyo trabajo me gusta mucho y respeto y me parece interesante visibilizarnos
0: mutuamente. Mutuamente. atomocartoon.com, cisas. Sí, con u, cartoon con u. Cartoon con u. Ajá. Ya saben para que vayan a buscar. Parce, para ir cerrando esta charla, habíamos mencionado el tema del fanzine, habíamos mencionado el tema de la autopublicación y del impreso. Preguntarte obviamente si en algún momento ha sido de tu interés el material eh, editorial o autopublicaciones tuyas con, con tus caricaturas. Y precisamente eh, mencionabas a Bacteria y yo tuve la oportunidad de conocerlo a él en el 2019 cuando vino a Fiesta del Libro. A, eh, en ese momento había salido su libro a promocionar su libro. A mí ese producto me parecía increíble Cervos. porque pocos ca caricaturistas lo han hecho. parce Yo me acuerdo, por ejemplo, en el 99 o en el 2000, a mis manos llegó un, un compilado de Mico que se llamaba Lo Mejorcito de Mico. Ajá. Y en ese, en, en ese tiempo pues, tenía caricaturas y, y chistes sobre Juan Pablo Montoya o el Mono Jojo y que por esos tiempos eran como topic trending bastante ah, seguido. Y, y me, me, o sea, me acuerdo mucho del libro, era muy bacano. Y después que te cuento que conocí el de Bacteria, que me parecía también increíble. Pero después no mucho más. Y yo veo un potencial increíble en, en, en el medio de, de, de la gráfica independiente de la autopublicación del fanzine ¿te ha interesado alguna vez tirar sí, por ahí? obvio mucho, pilla
1: si, si vos pillas caricaturistas de antes, caso de, de Pepón el que estás hablando de Mico eh, par, este, este, este loco de Osuna eh, el Quino Obregón, Obregón. libros tienen muchos libros, ¿cierto? Incluso el Weón de Matador tiene como ocho libros, yo no sé, tiene un buleo de libros impresionante. Pero claro, esa gente publica en blanco y negro. Eso es muy importante, parce. O sea, era gente que dibujaba tinta china sobre blanco. Sobre blanco. El estilo de dibujo de quino, por ejemplo. O sea, imprimir un libro de equino es baratísimo. Es, que mm. es, es, es negro sobre blanco. Bacteria, el, lo que a mí me parece muy muy bacano de lo que de, de haberse la jugado de es que sus dibujos sí son a color a mí uno de los temas que me ha limitado mucho es también ese o sea yo digo para mí para para jugármela con autopublicación me sale más costoso imprimir a color o me tocaría hacer unas versiones de mis dibujos en blanco y negro que es lo que vengo prometiéndome que voy a hacer hace como dos años ¿cierto? Uh -huh. pero claro el el como te decía al inicio, el sentido de mi trabajo yo lo encuentro en esos espacios. Ahorita, por ejemplo, con el cartel también, Vuelve well, y Juego, o sea, versiones sí. blanco y negro para, para pegar en la calle. Pero, parce, sin duda, para mí ese es el, como te decía al inicio, el camino que yo quiero recorrer ahorita, o lo que en este momento me mueve mis intereses hacia donde quiero dirigirme es hacia allá, hacia la autopublicación, hacia el fanzine, hacia el cartel y encontrar mecanismos también desde lo técnico en, ese, en esos campos que me permitan compartir mi trabajo en, en otros espacios que
0: no sean la virtualidad. Par de una chimba que lo hicieras, porque créeme que no existe eh, esa narrativa en, en el medio del, del fanzine y la autopublicación y creo que tiene un potencial increíble. Creo que a la gente le gustaría mucho encontrarse ahí, eh, interactuar con esos, con esos, con ese tipo de humor, ¿sí me entendés Como eh, me parecería un refresco. Tal Ay. vez, tal vez en este medio del, del fanzino de la publicación, a veces se encuentra siempre lo mismo, o tal vez no lo mismo, pero los mismos temas, las mismas temáticas, y siempre alguien que llegue con, con algo nuevo será, será como un refresco y será algo... Muy genial, y creo que lo algo que, para lo, lo compartir que compartir. vos haces eh, ¿Para tendría ¿Sí? absolutamente todo el potencial. Parte, muchísimas gracias por haber venido, eh, por haber aceptado esta invitación. Por favor, contale a todo el mundo dónde te puede seguir y dónde puede ver tu trabajo.
1: <risa> eh, Parte, primero, no, gracias, Daniel, por contar conmigo para el espacio. De verdad que una nota la conversación. El, en la, todas las redes sociales, página, todo me encuentra como átomo Cartoon seguido eh, con U ¿cierto? así como suena, átomo Cartoon y nada, par, quedo con, de verdad muy antojado y con, con todas las expectativas para camellar con ustedes también en la gacima en vainas gráficas porque ustedes son los que mandan la parada en, en lo que yo necesito aprender
0: bueno, si sí, si sí, <risa> sí, sí, sí surge y si querés de una, nosotros encantados eh, como te contaba y como les hemos contado en los otros capítulos de este podcast eh, esto está hecho por el colectivo gráfico de la Gacimba eh, que es como un colectivo con el cual estamos camellando desde hace un tiempo en el tema del fanzine la autopublicación, nos interesa traer eh, narrativas nuevas gente que está haciendo cosas muy interesantes. Nos pueden seguir en redes sociales como la.gacimba, Facebook e Instagram, y al igual que en las redes de La Onda Corta, para que sigan pillando toda la movida. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, chicos. Gracias.